1: Jawohl! Ihr hört mittlerweile Episode Nummer 3. Und dafür melden wir uns aus dem addicted rock Startbahnbögen in Wien. Mit mir, Sarah Steiner von Radio 88.6. Gemeinsam mit dem Borsti, dem Frontman der österreichischen Metalcore-Band We Blame the Empire. Und bei uns dreht sich natürlich immer noch alles um die Hard-und-Heavy-Szene in Österreich. Auch natürlich jetzt in dem neuen Zeitalter, kann man sagen, nach Corona. Und deswegen heute bei uns zu Gast der Mann, der sein eigenes Label gegründet hat und Turbo-Bier ins Leben gerufen hat. Marco Pogo. Und es kann gut passieren, dass ihr bei dem Podcast heute immer wieder einen Lärm hört und der ist dann nicht von uns, sondern von der U-Bahn, die über uns fährt, weil wir eben in den Stadtbahnbögen sitzen. Der Marco Pogo zu meiner Linken, der Borste von We Blame the Empire zu meiner Rechten und natürlich ist, also zwischen uns passt mindestens ein Baby-Elefant, würde ich sagen. Keiner weiß, wie
2: groß das ein Baby-Elefant ist. Wie oft bist du schon schon Brunnen?
0: Uh, ich bin letztens
2: über einen Baby Elefanten gestolpert <lacht> und ich kann euch sagen, der ist ungefähr 174 Brat. groß. Der du so groß bin ich oder
0: mal? Also so also groß so wie der, wenn du den Burschen ja, am Boden legst, das ist ungefähr ein Babyelefant <lacht> so Richtwert.
1: <lacht> und wenn ihr dieses Geräusch hört, das ist die U-Bahn, die kommt leider in Wien alle zwei Minuten gefühlt. Fühlt euch nicht gestört dadurch.
0: Ich habe keinen Bulosen. <lacht> Ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich bin ein Podcast-Neuling. Also ich. Echt? Also gehört schon und lebe ja nicht hinterm Mond, sondern in Simmering. Aber habe noch nie einen gemacht. Also ich werde heute quasi entjungfert, wenn man so will. Ja.
1: Wow! Können wir uns eigentlich geehrt fühlen, oder Posti? Absolut, oder? Ja, ja. Wer kann schon sagen, er hat Marco Pogo entjungfert?
2: <lacht> Wahrscheinlich nur eine Person. Bitte? Dazu? <lacht> Diese Frage möchte ich nicht antworten.
1: Okay, dann fangen wir an mit, es geht tatsächlich um das, ich habe es jetzt genannt, das Erfolgsgeheimnis von Turbo Bier.
0: Aha, ja. Das Würdest ist... du diesen,
1: diesen Ausdruck Erfolgsgeheimnis auch so nutzen?
0: Also ich, prinzipiell, ich weiß, dass das, was ich mache, sehr gut ist, ja. Na, Ich <lacht> wollte wollt nur ganz kurz eure Reaktion auf diese ich Aussage. Aber so es <lacht> Nein, Erfolgskonzept. Ich, ich glaube, ich bin mehr so der Meinung, dass ähm, das, was man gern macht, macht man auch vielleicht gut. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das gut ist, aber äh, ich mache es auf jeden Fall mit sehr viel Leidenschaft, alle diese ähm, Teilaspekte in der, im Dubobi-Universum. Und es mir bereitet sehr viel Freude und Uh, ich hoffe, dass das bei den Menschen dann auch so rüberkommt, weil so ist es wirklich. Und ich habe die Woche zum Beispiel lustigerweise ein uh, E-Mail e gelesen von uh, Mel Brooks, uh, verrät das Geheimnis von Comedy. Wie macht man wirklich gute Comedy? Und uh, das war dann
2: nur ein Einzeiler, nämlich bring dich selbst zum Lachen. Und das war's. Das stimmt schon, ja. Voll. Also würdest du auch also selber sagen, uh, es ist definitiv, also Turbo Bier oder die Marke Marco Polo ist es für dich einfach eine gewisse Comedy? Also bist du so gesehen Comedian? Bist du weil, lustig,
1: Marco? <lacht> Nein, ja. bist du ich
2: lustig? Bin, ich hoff, hoffentlich
0: bin ich äh, nicht lustig manchmal vielleicht. Äh, Comedy ist, glaube ich, ein ganz sperriges Wort, weil mit Comedy verbinde ich so den typischen äh, deutschen Comedian. Ja, und da sind wir irgendwie Na, mit der mein, Ja, genau, ja, ja, so, so Mario <lacht> Barth, das ist für mich ein Comedian. Äh, ich glaube, der Nein, das bin ich eigentlich auch nicht. Man, ich weiß eigentlich selber nicht so genau. Ja. Du musst dich noch finden. Ich, muss, ich bin noch in der Findungsphase, aber es, es wird vielleicht irgendwann äh, wird's mir gelingen, das zu erklären, was ich mache. Manchmal, wenn ich auf Leute treffe, die, die jetzt mit mir nicht unbedingt ähm, mit meiner Welt nicht so verbunden sind oder die, nicht, die, die nur wissen, so, hey, der hat irgendwie der macht irgendwie Musik, die fragen mich dann, hey, was machst du eigentlich? Und ich so hey, kannst du eigentlich gar nicht so genau sagen. Ja. Aber das ist eh geil, ja? weil das ist eigentlich das, was ich immer machen wollte. Nix. nichts ja. und Neues. Ja. Ja. <lacht> Sehr
1: cool. Wie würdest denn du persönlich für die Hörer gerade, die vielleicht Turbo Bier noch nicht so gut kennen wie, wie manche anderer, wie würdest du Turbo Bier beschreiben? Was, was macht Turbo Bier aus?
0: Ich habe begonnen, mir eine, eine kleine Welt zu bauen, um das Thema Turbo Bier und Here We Are, das Band gibt es jetzt seit sechs Jahren und jetzt Hoffe ich mal, dass auch der, der Sprung ins Rathaus gelingen wird. <lacht> Mit meiner Bierpartei inzwischen auch als äh, Independent-Label-Chef, wenn man so will, unterwegs, wo nicht nur äh, die eigene Band, sondern auch andere Bands äh, erscheinen. Also, meine Welt ist Dubo Bier, Empire und die Bierpartei und ich selber, wenn ich da noch Zeit habe, irgendwas
2: zu machen. Und das ist sehr vielschichtig. Ich finde es einfach generell äh, interessant, weil. Ähm Eben sechs Jahre gibt es die Band und wir haben eigentlich zum selben Zeitpunkt mit Problemen angefangen. Wir haben vor sechs Jahren, 2014 war das, oder? Ja, 2014. Und man sieht halt einfach dann trotzdem, äh, was Marketing einfach dann nur mehr ausmacht, wenn, äh, so bist, weiß nicht, äh, hast du vorher noch ganz normal gearbeitet oder wie lange bist du eigentlich jetzt schon selbstständig so gesehen, dass du das so machst? Ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet, bis
0: zum heutigen Tage habe ich nicht gearbeitet. Ich bin auch manchmal schon gefragt worden, ob ich ein Marketingstudium gemacht habe, aber so auch nicht. Marketing ist, Marketing ist auch so ein sperriges Wort für ein Kunstprojekt, finde ich irgendwie. Vielleicht geht es mehr um die Vermittlung von Inhalten, es ist so schwierig. Ich würde nicht sagen, dass das, was ich im Internet mache, Marketing ist sondern es ist so Ideen, es funktioniert wie Marketing, es ist so mehr so eine Wolke an Ideen, wo ich mir dann eine rausnehme und sage, so, hey, das, das könnt ihr jetzt verfolgen oder das, das finde ich irgendwie geil und ähm, das versuche ich dann irgendwie nach, nach geraumer Zeit, manchmal dauert es länger, manchmal geht es relativ schnell, am Boden zu bringen, sprich Konzept, ich will jetzt auch... Äh, Turbo festmachen und einen äh, Vergnügungspark draußen aufbauen und da können die Leute dann äh, in einer Hupfburg springen sowas ich gemacht und und einen, einen äh, Weltrekordversuch im, im Dosen stechen, weil sowas gibt es nicht. Und das war so vom, 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 vom äh, Scra from Scratch to, weiß ich nicht. Äh, von, von, von der Idee her, bis das dann schlussendlich wirklich fertig war, ja, da vergehen ein paar Monate. Und ähm, dann sagen die Leute, um jetzt den Bogen schließen zu können. Geniales Marketing. Naja, das war einfach eine Idee und ich habe es gemacht. Ja. Halt mein Bier. Ja, ja, halt mein Bier, gib mir sechs Monate. Und, und dann geht das schon. Also Marketing wird vielleicht implizieren, dass dem immer der große Masterplan dahinter steht. Den habe ich auch nicht immer. Ja. Manch, manches passiert einfach. Ja. Wenn ich jetzt eine große Firma wäre und ich würde zu einer, zu einer Agentur gehen und sagen, hey, macht es mir ein Marketingkonzept. Dann würde ich mal warten, dass wirklich minutiös alles getaktet ist und bla bla bla. Und bei, bei mir ist so, äh, ich fahre meistens von an ins Nächste und, und weiß dann immer wie, wie mir das jetzt passiert ist. Aber es ist passiert oh, und, ist wieder, und, ja. Ja. und dann geht es weiter. Ja. Okay. Zum Beispiel mit der Bierpartei. Ja. Das, also wenn ich gewusst was sie da anrichte. Ja. Ach Gott, ja. hätte ich noch ein bisschen früher damit begonnen. Ja.
1: Aber gibt es irgendwas, weil oft hat man ja so als, als Kind oder Jugendlicher dann irgendwie so große Träume oder ich will unbedingt einmal Arzt werden, wenn ich groß bin. Hast du irgendwie so einen Wunsch gehabt, was du mal machen möchtest?
0: Ähm, ja, zufrieden sein, glücklich sein mit dem, was du machst. Ich glaube, ähm, wenn, wenn man Dinge verfolgt, die einem nicht Spaß machen, die dich nicht zufriedenstellen, dann bist äh, entweder mit 40 im, im Burnout und im Arsch quasi. Ähm, oder du druckst das bis zum Lebensende durch und bist dann halt einfach unglücklich. Und ich glaube, es geht nicht um, um, um Geld oder um ähm, augenscheinlichen Erfolg, sondern dass man einfach was macht, was einen Spaß macht. Und das haben mir zum Beispiel meine Eltern immer vermittelt, mach was, was da Spaß macht, weil sonst gehst du dabei. Und, ja. und so gesehen war da meine, meine Prämisse immer
2: du was dir Spaß macht. Und vor allem, äh, wenn was nicht mehr taugt, dann muss man einfach auch sich selber im Endeffekt eingestehen, dass man es auch nicht mehr machen möchte. Ja. Weil, wenn du dann immer nur drauf bleibst, weil es glaubst, das ist nur immer Traum, obwohl es eigentlich nicht mehr taugt, ähm, ist es ganz wichtig, dass du das einfach aufhörst. Weil das ist wie in einer Beziehung genau dasselbe, wo du einfach sagst: so, Okay, hey, eigentlich funktioniert es nicht mehr und es geht nicht mehr dann soll man das beenden, weil im Endeffekt schadest du, du nur selber. Und im Endeffekt, zum Schluss bleibst du dann auch doch netter wie du da. Das ja. ist in allen Lebenslang so, äh, außer beim Trinken. Wenn <lacht> du da
0: denkst, es geht nicht mehr, dann geht doch, dann doch, geht doch noch immer ein bisschen was. Ja.
1: Aber weil wir jetzt gesagt haben, mach das, was dir gefällt, und wenn du merkst, es, es funktioniert nicht, dann mach es nicht mehr. Eigentlich so von, vom Motto her. Ihr beide als, als Bandhaber... In Österreich vor allem und jetzt alle, die vielleicht gerade zuhören und auch in der Lage sind mit Musik machen in Österreich und ist ja jetzt auch nicht so leicht hier, würdet ihr das aus Bandsicht auch sagen?
2: Es gibt Höhen und Tiefen in einer Band, das ist ganz normal. Das Wichtigste ist, finde ich, natürlich, dass man es durchbeißen muss, aber wenn man merkt, okay, es mag einfach gar nicht mehr und es funktioniert nicht mehr oder es ist zum Beispiel die Banddynamik durcheinander und es funktioniert nicht mehr, dann muss man halt einfach auch so weit schauen, okay, hey, macht das jetzt nur Sinn? Machen wir generell einen Break und fangen irgendwie Komet neu an oder man sagt, okay, ähm, wir lösen das Comet auf. Finde ich schon, das ist ganz wichtig eigentlich. Man muss schon schauen, äh, man muss zufrieden sein mit dem. Weil wenn man mit dem absolut nicht zufrieden ist, dann... Wir haben heute witzigerweise beim Herfahren haben wir eben geredet auch über das ähm, Musik machen, nicht äh, zwecks Business und, und zwecks Kohle. Ich kenne es nicht, weil die Leidenschaft verlieren wird. Ich finde, das ist das Wichtigste in der Musik. beim Musik machen, ist die Leidenschaft das Wichtigste. Und wenn du die Leidenschaft nicht mehr hast, dann machst du gute Musik nicht. Dann machst du äh, im Endeffekt ja, wie soll ich sagen? Ein Schas. Ein Schaas, ja, absolut ein Schatz. Ja. ja, vollkommen. Ja. Ich glaube, die Leute
0: merken das auch,
2: Genau.
0: wenn, das, das wenn dir das nicht taugt. Also, du kannst ja, ähm, Musik ist ja halt doch irgendwie eine Emotion, die kannst du nicht vermitteln, ja. wenn es weiß nicht, wenn du dich selber anlegst, oder, das muss der ja wer glauben auch, ja. Sicher gibt es da Genreunterschiede, ähm, also, weiß nicht, ob äh, Gigi D'Agostino äh, seine Emotionen da immer richtig verpackt hat oder so, aber ich rede jetzt einmal von handgemachter Gitarrenmusik, ja, das vor allem in der Landessprache, wo du, wo du her bist, das ist nochmal vom, also jetzt in meinem Fall, vom Ausdruck her, äh, ist, es, ist es noch eher, dass also mir kommt es vor, wenn ich auf Englisch singe, da ähm, würden sie in Österreich vielleicht nicht so viel ähm, das so, so, so zerlegen in die Zeilen. Aber in der in deutschsprachiger Musik natürlich sich das dann auch ein, ja? Außer Dubapir, weil wir waren in Japan, auch, aber äh, <lacht> das nur am Rande. Ähm, natürlich zerlegen die Leute die, die die Lyrics
2: bis in die letzte Zeile. Ja? Da finde ich eben zum Beispiel "Mensch ist ein Mensch" finde ich super geile Nummer. Also gefällt mir voll gut, weil einfach die Message auch einfach auch stimmt und weil es einfach auch sagt, okay, es ist nicht nur To-Bio, also nicht nur arbeitslos äh, durch die Nacht, sondern einfach auch, dass du einfach teilweise trotzdem auch um was geht. Also, und das ist was das ist voll wichtig, finde ich. Und das macht es einfach aus. Das war mir auch äh, von
0: Anfang an, oder nicht von Anfang an, aber irgendwann klar, so, dass ich auch solche Sachen schreiben mag, weil ich meine, arbeitslos ist gut und schön, ja. Ähm, aber. Man hat halt dann auch als Mensch vielleicht manchmal mehr zu sagen als Saufraum 1, 2, 3. Ja. Also mhm. wenn man sich Gedanken macht über gewisse Themen, dann, dann ja. steigt man dahinter, dass, dass man vielleicht auch in, in, inzwischen, ähm, äh, nicht falsch verstehen, mhm. auch Meinungsbildet manchmal ist bei, bei anderen, die sich das halt anhören, so, Ey, was sagt der? Ja, wie, äh, und, und dann ist schön, wenn man auch solche Inhalte, die einem selber persönlich wichtig sind, vermitteln kann.
1: Aber war das bei dir so, Marco, dass, dass du irgendwo vielleicht auch bei den Anfängen der Bandgründung oder so, oder dachtest, okay, jetzt muss ich wirklich überlegen, hat das einen Sinn, machen wir weiter oder was?
0: Nein, ich, sagen wir mal so, äh, da gibt es das schöne Zitat, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mhm. Ähm, und das ist auch in der Musik so, du fängst an und du gehst total unbeschwert an einer eine Sache ran und, und machst einfach das, wo, wo da jetzt gerade der Sinn äh, danach steht. Ich glaube, es ist ähm, diese, diese äh, anfängliche Euphorie oder diese Unbeschwertheit ist es eigentlich eher. Diese Unbeschwertheit muss man drüber retten, solange wie es geht. Das muss man sich immer wieder äh, vor Augen führen. Äh, Warte, wie? Ich soll es nicht zerkopfen, was ich jetzt gerade mache. Ich sollte das vielleicht nicht in tausend Milliarden Einzelteile zerlegen. Und ist das schade? Ist das schade? Soll ich das so machen? Ist das so besser? Dann verliert das irgendwie diesen Drive. Also, mein, ähm, äh, um deine Frage zu beantworten, das ist jetzt nicht unbedingt Zweifel, weil, wie gesagt, Zweifel habe ich nicht, weil das ist sehr gut alles, ja.
1: ja. <lacht> äh, aber
0: äh, auf jeden Fall ein, äh, sagen wir mal, die, sich immer wieder in, in Erinnerung zu rufen, dass, äh, dass man vielleicht nicht, also man sollte auf sich selber hören und so. wenn nicht, und da, da sind wir jetzt wieder ganz am Anfang, wenn ich selber lustig finde, dann wird es vielleicht da draußen auch irgendwer lustig finden. So schließe ich der Bogen. So Bogen,
1: ja. Dann kommen wir gleich weiter zu den Fragen, die nicht nur wir an dich haben, Markus, sondern die auch unsere Hörer haben, weil wir die hatten ja die Möglichkeit, äh, dir schon Fragen vorab zu schicken, die sie über dich oder Tube bewiesen wollen. Und da kam so viel rein, dass ich das da jetzt alles natürlich auch mit habe und die ich natürlich fragen werde, ganz klar. Und ähm, da fangen wir mal mit einer einfachen Frage an von der Stefanie. Wie kommt man, oder ich glaube halt einfach, wie kommt man auf den Namen Turbo Bier als Band?
0: Also prinzipiell äh, da, wo ich herkomme, nämlich aus Wien-Simmering, ist, das ein, ein althergebrachter Brauch, ja, schon vor vielen Generationen hat man in Wien-Simmering äh, die Dose Bier mit Diversen scharfen Gegenständen, das können Schlüssel oder Schraubenzieher oder sowas sein, ähm, angestochen und dann ganz schnell die Dose Bier äh, ausgetrunken. Also das ist ein alter Brauch und ich bin da, da bin ich wirklich Traditionalist, ja? fast konservativ und das das, äh, natürlich gönnt man sich das auch äh, in seiner Jugend oftmals und es äh, ist ein verdammt guter Name, weil man kann das, äh, das Wort Turbo vorne wegnehmen und auf irgendwas anderes draufhängen und es funktioniert auch. Es gibt eben immer so diesen extra Turbo im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, um deine Frage zu beantworten oder um Stefanie ihre Frage zu beantworten, aus Tradition.
2: Schön ausgeschmückt, ja. da kommt der Politiker aus. Ja,
0: ja. Du. Nachdem ich nichts gelernt habe, bin ich jetzt Politiker.
2: Klasse,
1: Dann machen wir gleich weiter mit der Frage von Stefan, die finde ich sehr interessant. Ist für die nähere Zukunft eine musikalische Zusammenarbeit mit Richard Lugner geplant? Falls nein, wieso nicht?
0: Äh, tatsächlich hatte ich mal die Ehre, auf Richard Lugner zu treffen, äh, wo Richard Lugner mir seine spezielle Art der Diät äh, vor der Kamera verraten hat, nämlich er trinkt seit 30 Jahren ein sal Bier am Tag. Und ich war, das war auch Mindblowing für mich, ja. Ja,
1: Video,
0: ganz A, kannst du kein Grill leisten. Und B, äh, ich war sehr, sehr äh, erfreut in dieser ähm, Sekunde, dass Richard Lugner wirklich da seine, seine Diätpläne auch in weiterer Folge natürlich mit den Doobi-Fans und so weiter geteilt hat. Ähm, konkret habe ich jetzt aber keine Zusammenarbeit geplant. Und ich glaube, der Richie ist jetzt auch schon 85. Falls das noch was werden soll, sollte ich vielleicht anzahnen. Ja. Ja. Mhm. Wobei, der Mann schaut da nicht aus wie 85, muss man auch dazu sagen. Ich kann es einmal andenken. Wobei, ich glaube, Richard Lugner hat schon ein paar Mal versucht zu singen, oder? Na, vielleicht besser nicht.
1: Okay, dann eine Frage noch von Patrick und der Maren. Deine schönste oder schlimmste Erfahrung auf der Bühne mit Turbo Bier?
0: Also meine äh, schlimmste Erfahrung, fällt mir augenblicklich ein, war Uh, Im Dezember des letzten Jahres 2019 in Steyr, wo ich bei der Zugabe äh, bei, durch einen un unachtsamen Schritt von der auf der Bühne gestürzt bin und mir meine Kniescheibe ausgeht. Ja Gott, ah, sei.
2: Ja. Ja, ja, da, da, das habe ich gesehen.
0: Ah, also, du auf Post oder habe das alles gesehen. Bist du teper. Und ich, ich, ich steige nach hinten, rutsche aus, ja, weil die Bühne fängt irgendwie nass natürlich, weil Bier durch die Gegend geflogen ist. Und äh, bleib da liegen und das war jetzt nicht so ein Sturz aus 8 Meter Höhe, sondern das war wirklich ein unachtsamer Schritt, da vertratzte das Knie und ich bin da liegen geblieben und äh, meine Band hat noch ein bisschen weiter gespielt, hat dann aber aufgekehrt, weil sie gesehen haben so, der steht nicht mehr auf und ich habe mir das Knie gehalten und da gibt die Hand weg und so, die Knierscheiben ist auf der Seite Fuck. Alter, das war echt ziemlich, ziemlich grauslich und dann haben sie mich mit, so einem, mit einer Biberteifahne abgehangen, dass, dass die Leute nicht Fotos machen und dann durchsage Konzert, Abbruch und kann hat irgendwie auskennt. und äh, dann ist der Notarzt gekommen hat mich voll eingespritzt ich war so, äh. <lacht> anscheinend haben sie mich rausgeschoben und ich so, ich liebe euch alle <lacht> das war richtig gutes Zeug ähm, und dann war ich eine ja noch im Krankenhaus Dafür bin ich jetzt ein ähm, Ehrenpatient äh, auf Lebenszeit in der, äh, im Steir, Steirer Krankenhaus. Ja. Die schreiben mir heute ob es mir gut geht. <lacht> ja, dann, dann bin ich mit dem sachsen nach Wien gefahren, im Bus, so oben drüber gelegen mit, 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 mit dem Fuß. Und dann war unglaublich, ob das operiert gehört. Und äh, ich habe da gute Verbindungen ähm, in die Wiener. Äh, 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 Verletzungsunfall-Szene und, und habe dann gleich äh, ein paar Freunde angerufen und die haben sich das dann angeschaut. Also Ärzte, ja, jetzt ja, ja. nicht nicht gesagt, nein, 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 ich war schon im nein, Und nein, ähm, nein, nicht, wird schon passen so. Äh, Schiene drauf und das hat dann in der Folgewoche die große Dube schon im Gasometer überhaupt ermöglicht, weil im schlimmsten Fall hätten sie mich operieren müssen und dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie ja. herumgelegen
2: und. Aber, so aber was, was ist im Endeffekt dann gewesen? Also es da dann äh, einfach nur die Bandel dann vorher ausgeleiert oder ist was kriegen ja, oder so? Da, da reißt dann
0: was, das würde jetzt zu medizinisch werden, aber auf jeden Fall, ist, es reißt schon was, aber wenn das nur einmal passiert ist, ist wie Okay, ja. Also es, man muss halt dann trainieren und ich mache noch immer da Th Therapie, genau, und ähm, schaue halt, dass, das, dass ich das wieder auftrainiere, den Haxen wieder stärke und dann wird das schon gehen. Wenn es jetzt nochmal passiert, dann, das ist eine blöde Verletzung eigentlich. Es tut mir halt noch immer weh, ja. das ist jetzt sechs Monate her. Also das war mit Abstand, muss ich jetzt sagen, die schlimmste Bühnenerfahrung, wenn du da oben schaust, dann, der, der Fuß, es schaut nicht so aus, wie es ausschauen soll. Und vor allem, äh, ihr habt das eher in eurer eigenen Reaktion gemerkt, wenn einer sagt, mir hat die Knierscheiben ausgekaut, da ist jeder gleich so, ah, uh, uh, fuck. Jeder, und die meisten haben ein Knie und wissen, wie es ausschauen soll, wie es nicht ausschauen soll. Ja, ah, super grindig. Und die schönste Erfahrung ist jedes Tourbierkonzert: die Musik, die Leute, die Fans, die Emotionen und das Bier.
1: Also ich, das ganze Konzert.
0: Ich sag ja so. Es ist erst dann ein richtig gutes Konzert, wenn man sich selbst nicht mehr daran erinnern kann. Das gilt für die Fans, aber auch für die Bands.
1: Na gut, dann gehen wir jetzt von der Band auf das restliche Imperium von Tube was Worüber magst du als Erster sprechen, Marco?
0: Na, ich als international anerkannter Spitzenpolitiker... <lacht> Ich würde gerne äh, kurz äh, einen Ausflug in die Politik machen, denn auch in Wien steht jetzt äh, die große Wienwahl bevor und äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Bierpartei diesmal zumindest die absolute Dichtheit, wenn nicht mehr, erreicht. Ja. <lacht> zumindest
1: wir zum ja. Was auch so spannend ist, einfach finde ich, bei, bei Turbo-Bier ist einfach, dass es das wirklich, es ist ja nicht nur die Band, sondern es ist einfach so viel drumherum. Und wie, wie, oder wie kommt man drauf? Oder wie, wie baut sich das auf? Wie passiert das, dass das auf einmal so viele unterschiedlichste Sachen, die alle funktionieren? Also das ist Marketingtechnisch ist, ja, da Marketing, Ma Marketing ist, ist es ja
2: Marketing ist es ja ein nicht, ja. Oder ich er schon gesagt? Ja, das meistens irgendwann
0: zwischendurch eine blöde Idee. Und blöde Ideen sind es meistens wert, irgendwie verfolgt zu werden und setzt mir dann mit Freunden zusammen. Manchmal, manchmal nicht. Manchmal skype man nur oder, oder, oder schicken uns irgendwie äh, Ideen hin und her und ich war schon immer so, dass äh, also es hat man immer tagt ähm, einen, einen Plan zu verfolgen und also von der, eine Idee wirklich umzusetzen, ja? weil depperte Ideen haben wir alle immer viel. Ja? aber die wenigsten bringen es dann irgendwie am Boden und sagen so, ah ja, das haben wir dann wirklich gemacht, ja, sowas wie nur ein Beispiel die äh, die Bierpartei, weil, das, weil da jetzt die Frage äh, vorher in diese Richtung kam, ja, wir haben dann so, hey, ich muss diese Partei im Parteienregister eintragen lassen, und das das, ja, das, das musste einfach machen, ja, einfach so, weil es geht, ja, du musst das machen, ja. und dann so, hey, ich muss bei der Nationalratswahl antreten, das muss ja irgendwie gehen, das kann ja nicht so
2: schwer sein, ich finde es einfach nur, geil vor allem, dass, dass man sich das einfach ertraut, weil die meisten haben einfach eine nicht die Eier dazu, ja. dass sowas machen. Und deswegen feiert ich das Vollgas. Also Ideen,
0: äh, Ideen verfolgen ist, ist glaube ich, so das Stichwort. Äh, Dinge, die man sich einbildet, dann halt auch wirklich machen. Das ist auch gar nicht so schwer. Man muss halt einfach wirklich machen. Ja? Und da muss man sich selbst irgendwie äh, manchmal dazu antreiben, auch wenn es manchmal Arbeit ist. Entschuldigung für das böse Wort, aber... Äh, nicht immer ist alles dann äh, so locker, flockig von der Hand gegangen, sondern es sind natürlich ja. schon Schritte, die man gehen muss. Ja. Äh, aber wenn das große Ganze dann sich dafür steht, dass es dann gelingt, dann mache ich das auch gern eigentlich.
1: Aber kann man das irgendwie im Vorhinein abwägen oder abschätzen, inwiefern das wirklich einfach eine depperte Idee ist oder eine Idee, die wirklich
2: Nein. aufgehen kann? <lacht> kannst nicht. <lacht> äh, es, das ist, glaube ich, voll schwierig, weil, und wenn es nur eben, ja, eine blöde Idee kann irgendwas Großartiges werden und auch vor die großartige Idee kann aber vielleicht nie umsetzbar sein, denke ich ja. auf da wieder. Äh, prinzipiell war das.
0: Also natürlich jetzt äh, würde ich lügen, wenn ich sagen, äh, sagen würde, dass ich äh, nicht schon relativ gut einschätzen könnte, wie, wie was ankommt oder wie was passiert, wenn ich was in äh, in die Welt hinaus, Posaune und, und was so das ungefähre Feedback ist. Ja. Sicher hast Erfahrungswerte nach sechs Jahren sowas machen in diese Richtung, äh, aber trotzdem ist man manchmal selber überrascht, so, oh ja, da bist du, das hätte ich nicht gehabt, äh, dass das passiert, wie zum Beispiel, äh, ich will für die Nationalratswahl kandidieren. Ja. Was da dann tatsächlich los war, war schon irgendwie anders und neu ähm, und in Wahrheit um jetzt wieder den, 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 den äh, Bogen zu schließen. Du weißt das in Wahrheit wirklich erst, wenn du das gemacht
2: hast. Vorher ist es pff, äh, Kaffeesud lesen. Ja. Es ist aber, äh, aber schon, wie du es schon gesagt hast, das Wichtigste, dass du das einfach überhaupt machst. Weil wenn du das nicht machst, kannst du es nie sagen und du kannst es ja, nur so lange beteuern. Also beteuern im Endeffekt, dass, äh, dass du es das vielleicht nicht gemacht hast, aber ein bisschen einfach machen. ja. Weil dann danach jammern, dass du es nicht gemacht hast, bringen sie auch nichts. Absolut. Einfach machen.
1: Also alle, die das jetzt da draußen hören und überlegen, gerade irgendwas in der österreichischen Musikszene umzuwerfen oder zu ändern, würdet ihr sagen?
2: Do it. Wenn du die Zeit und das gehört hast, dann...
1: <lacht> <lacht> und wenn nicht, was dann?
2: Trotzdem probieren. Trotzdem, Trotzdem probieren. Und ja, wenn bleib am Sofa liegen, ist auch mal. <lacht> Das haben gerade die Mehreren gemacht eigentlich, also von dem her. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel gerade äh, äh, angefangen, mein Punk-Album zu machen. Das ist eigentlich auch gerade ziemlich lustig, muss ich sagen, weil es so wie die Zeit gehabt Ich war in Kurzarbeit, habe nicht recht viel gearbeitet. Ich habe gedacht, okay, passt. Schreibe ein bisschen was. Ich war auch in Kurzarbeit, also Nullarbeit. Du warst nicht kurz, wenn ich arbeite. Ich war kurz in der Arbeit.
1: Ähm, die, die ganze Corona-Geschichte, hat sich die bei dir irgendwie ausgewirkt? In irgendeine Richtung? Ich keine Ahnung wie welche.
0: Also ich habe einmal zwei Wochen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ein Lockdown ist. <lacht> ähm, und so auch im Großen und Ganzen... Hat sich, hat sich wenig geändert, weil allein ich haben, am Sofa sitze und wir saufen so das war vor Corona schon so.
2: <lacht> ähm, natürlich ähm, ist es... Äh, wir müssen nicht mehr so schnell kämen.
1: Der hat auf einer Masken aufgehabt, der Lieferant. Das, das war ja. komisch, aber auch war nichts doch dabei.
0: Ähm, natürlich trifft es jeden... Ähm, in der Musikszene, dadurch, dass man nicht auftreten kann. Ähm, seien es jetzt äh, ja, DJs, äh, Musiker, Bands und alle, die, 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 die mit live auftreten ihr Geld in irgendeiner Art und Weise verdienen, sind da natürlich als Erster betroffen gewesen und wahrscheinlich als Allerletzte die, die wieder äh, hackeln können. Ja. Ähm, also die in der, in, der, in der Musikbranche oder im Live-Sektor waren als Erster betroffen und... und werden als Letzte betroffen sein, nehme ich an. Und natürlich merkt man das. Ja. Ich glaube, es ist generell ganz, ganz schön, nein, nicht schön, schön ist das alles nicht, ja. aber dass dieser Solidaritätsgedanke neu aufpoppt, dieses zahnrucken auch innerhalb der, der, der Szene eben, das ist, das ist ganz cool. Und, und, und die Leute werden jetzt vielleicht, also ich, ich versuche immer, was Positives an irgendwas zu sehen und nur den Kopf in den Sand zu stecken, hilft in dem Fall vielleicht auch nichts. Äh, vielleicht äh, kommen, kommen die Leute jetzt irgendwie anders wieder zusammen, äh, helfen sich, äh, können äh, auch Musiker miteinander sagen, hey, ich habe eine Idee, können wir das irgendwie umsetzen. Es wird, alle müssen ein bisschen kreativ äh, werden und sich in, aus diesem ein bisschen bewegen ja, und
2: mal schauen, wie das weitergeht, ja, was schlussendlich davon überbleibt. Ich glaube, dass es voll interessant wird, einfach die ersten wirklich größeren Shows wieder, ähm, dass die Leute wieder zu Konzerten gehen. Weil das hat man schon gemerkt, auch in der Underground-Szene, dass Besuche halt einfach ähm, Besucher einfach ausblieben sind. Ist egal, ob das teilweise ein internationaler act ist, wo man gesagt hat, okay, der ist eigentlich in der Underground-Szene relativ groß. Und es sind einfach keine Leute nicht gekommen. Und das ist einfach dann doch, ich glaube, dass die Leute halt jetzt wieder Live-Konzerte wieder um einiges mehr schätzen werden danach. Ja. Und das wird, glaube ich, ziemlich fett boomen und das wird richtig cool, weil die Leute dann wieder mal voll ausgelassen Konzerte feiern werden. Ich glaube auch, die
0: Leute sind jetzt gierig, die wollen, dass, dass sich wieder was tut. Und generell so von der Unterstützungswelle her war es halt auch cool, wenn... wenn Beginnend bei, ich gehe für äh, die Nachbarin einkaufen, bis zu, ich helfe dem Wirten ums Eck, indem ich da was zum Essen bestelle, äh, oder ich helfe dem kleinen Underground Club mit einer Jahresmitgliedschaft, Spende oder schieß mich ja? äh, da. Das sind schon Entwicklungen, die, die sind auch ganz nett anzusehen. Was unterm Strich bleibt, ist, dass die, die Kulturschaffenden in Österreich, dass denen, denen nicht gut gehen wird. Und, und vielleicht kann man das noch irgendwie politisch abfedern, was ich hoffe. Ja. Es hätte jetzt eine, eine Tupapier festival show in, in, in Russland geben. und die wollten das irgendwie machen und ich habe ihnen gesagt, hey Freunde, das, das, das haut nicht hin, ja, wir, wir, wir können nicht raus und ich will auch nicht irgendwie, dass, dass ich mit ganzer Crew nach Russland fahre und, äh, und dann muss jeder 14 Tage in Quarantäne oder dann muss jeder Tests machen und so weiter und, und in Wahrheit aus solchen Ländern ist es ja doppelt schwer, weil man weiß ja nicht, was wirklich an Informationen jetzt da ist, was ist valide, was ist vielleicht nur Gerücht oder vielleicht wird wirklich was gefälscht oder, oder falsch dargestellt. Ja. Also so die langfristige Auswirkung oder mittelfristige Auswirkung wird sein, dass die
2: im Herbst keine großen Army Bands auf Tour sein werden, nehme ich auch. Die Angst, ja. Die Angst muss man einfach haben, weil, beziehungsweise es ist halt einfach auch glaube ich, voll schwierig als, als Festival oder generell äh, Booker oder sonst irgendwas, äh, wie du das jetzt einfach in Zukunft machst. An sich, weil Veranstaltungstechnik, ja an sich, es wird Veranstaltungen geben, hoffe ich doch, in der nächsten Zeit dann. Äh, die werden wieder ein bisschen mehr in, in die Arbeit gehen, so also gesehen. Aber ich habe eben auch schon gehört, dass halt einfach rein Urlaub zum Beispiel in den USA wirst also bis 2020 nicht mehr fliegen dürfen. Und die Frage ist dann, okay, businessmäßig, okay, Band ist ein Business, wenn es geht nach Europa, dürfen wir es umfliegen oder nicht? Müssen sie irgendwie Quarantäne einhalten oder sonst irgendwas? Das ist halt echt, das steht nur so, damals in der Waage, voll schwierig.
1: Wie habt ihr aus, aus Bandsicht irgendeinen Plan oder glaubt ihr, dass jetzt im Herbst oder Winter noch irgendwas stattfindet oder 2021? die Festivalskonzerte wieder zurück sind?
0: Boah, das, ich habe natürlich aber Shows, die, die äh, zu absolvieren wären und die man auch wirklich gerne spielen würden. In Wahrheit ist es so, dass sich alle 14 Tage irgendwas ändert. Äh, ähm, ich habe keine Ahnung. Also wenn sich die Zahlen so weiterentwickeln wie in Österreich, dann, dann bin ich schon guter Dinge, dass, dass man irgendwie... Vielleicht nicht das große Konzert in der Stadthalle mit 15.000, aber in, in einem kleinen Club. Ja, Szene, Szene wie zum Beispiel. Super geil. Ja, so, ja, sagen wir mal, bis 200, 300 Leute irgendwie doch spielen kann. Ja, wenn das nicht möglich sein wird und wenn alles so wie es im Moment noch ist, abhängig ist von äh, Outdoor 300 Leute, Tisch dazwischen, auch den Baby Elefanten dann, dann wird es bei sehr, sehr vielen Menschen, äh, äh, oder bei, bei, also die Leute werden das nicht, das ist, die akzeptieren das, es ist, ist ja jetzt schon der Unmut in der Bevölkerung, ist ja massiv, ja, es spaltet sich eh schon alles. Und natürlich muss man auch sagen, für einen Veranstalter macht es generell auch wenig Sinn, eine Show in einer Location zu machen, wo 100 Leute eine, jetzt eine dürfen, aber die ist ausgelegt auf 800. Ja, das, das ist
2: auf, auf, auf lange Sicht, werden da ganz viele gehen. Vor allem macht das Band auch keinen Spaß nicht. Wenn du sagst, du spielst Punkrock oder Metal oder Metalcore oder sonst irgendwas. Mit Sicherheitsabstand und dann passiert da gar nichts. Also, wir haben ja schon gesagt, wir müssen alle sitzen und wenn du einen Circle-Pit machen möchtest, dann spielst du Reise nach Jerusalem im Endeffekt. Bei du bist so die Leute sind. Also ich kenne
0: Konzerte mit stehenden Menschen, ich kenne Konzerte mit liegenden Menschen, aber <lacht> äh, wow. dass oh, sie, sie sitzen, sitzen. Es ist total ja. Neig, ja.
1: <lacht> aber was wäre was wär für dich persönlich die Grenze, wo du sagst, okay, ich spiele das Konzert oder du spielst nicht wegen der ganzen Maßnahmen und so, jetzt im Herbst zum Beispiel?
0: Also ich bin zum Beispiel großer Helge-Schneider-Fan, aber sich hinzustellen und sagen, ich spiele nicht vor Autos, ich spiele nicht das, ich spiele nicht das, das... So sehe ich das überhaupt nicht. Ja? Wenn das jetzt die, die Bedingungen sind, an, denen man sich, äh, an die man sich halten muss oder äh, wo man sich auch anpassen muss, dann äh, habe ich da überhaupt keine, keine Bedenken oder Skrupel oder irgendwelche Einschränkungen. So, das mache ich nicht. Ich finde, die Leute haben ein Anrecht auf, auf Unterhaltung und, und wenn es notwendig ist, dass, dass sich alle hinsetzen, dann werden wir sich jetzt hinsetzen. Ja?
2: Wir wollen ja nicht leichtsinnig sein. Würdest du selber eigentlich... Ähm äh, verantwortlich fühlen, äh, dass sie die Leute drauf holen. Naja, das ist. Weil das ist, was da, da weiß ich mich nicht ganz, wie ich damit umgehen würde. Ob ich auf Revolution machen würde und so einfach so, scheiß der Hund drauf, macht's was wollt's. oder einfach, halt's euch alle drauf, weil sonst bis Und das ist, glaube ich, eben so ein ganz extremer Grad. Grad. Du, in dem Moment. Also bis wir
0: Shows spielen dürfen, wo Leute quasi nebeneinander stehen, dann das, das wird irgendwann sein und dann gibt's schon ganz andere Regeln. Äh, ich bin ein Freund der Wissenschaft und, und, und es will das äh, sehr, sehr... Also profunde wissenschaftliche Erkenntnisse sind sehr wichtig in dieser Zeit. Ja. Ich finde es ganz schlimm, wenn äh, Menschen um, äh, um ihre Meinung gefragt werden zu Maßnahmen. Ich finde, zu, zu Maßnahmen ab jetzt explizit eine, eine spezielle Meinung zu haben. Okay, das sei Ihnen äh, vorbehalten, das haben zu dürfen, aber ich... Mag schon Fakten auch irgendwie, ja. weil sonst bist du dann bei den wahnsinnigen äh, äh, Reptiloiden, Aluhut, BRD, GmbH-Leuten, äh, ja, die. Äh, also, das Ganze muss wissenschaftlich äh, fundiert sein und. Und wenn es heißt, okay, ihr könnt euch jetzt halbwegs sicher zu 100 in einen Raum stellen und das ist ein bangkok konzert und wenn sich zwei umarmen, wird die, wird die Welt auch nicht untergehen. Wenn das wissenschaftlich fundiert ist, ist es okay. Wenn die Wissenschaft sagt, bitte macht das nicht, das ist gefährlich, dann bin ich auf der Seite der Wissenschaft.
1: Kommen wir da auch zu einer Frage unseres Hörers, dem Angelo. Der fragt nämlich, um, wie hat sich dein Leben durch
0: Corona verändert, Marco? Und wie gesagt, wenig. Also,
2: <lacht> <lacht>
1: Bis ich habe gemerkt hat, dass und, ist und dann, so. naja. Hat es sich verändert? Dann fangen wir so
0: Ja, natürlich hat es sich verändert, weil das, was ich jetzt jahrelang gemacht habe, nicht machen konnte, nämlich auf Tour gehen und live spielen und so weiter. Ich glaube, es wird unser aller Leben irgendwie verändern äh, beziehungsweise wir werden uns alle gut daran erinnern können, wenn mal die Sachen wieder normal sind. Äh, zum Glück habe ich ja ein zweites Standbein, nämlich Bier. <lacht> Und das ist völlig krisen ein krisensicheres Produkt, Bier, so so. Wohl, Bier wird immer, das freut mich persönlich sehr. Ja. Jetzt mehr denn je. Selbst, weil, selbst wenn keine Live-Konzerte möglich sind, dann äh, wenigstens die, äh, der Durst der Menschen ist geblieben. Äh, verändert hat sich für alle, glaube ich. Ja.
1: Wie stehst du zu Online-Konzerten? Weil ich habe ja ich
0: ja Also es gab ein Online-Konzert und da ja. muss ich jetzt gleich dazu sagen, ja, dass das war jetzt kein Wohnzimmerkonzert, weil jetzt in der Corona-Zeit jetzt ich inzwischen von jedem Musiker ist Bücherregal auswendig und jetzt reicht es. Ja. Und dann war für mich klar, also wenn es ein Bier online ding gibt, dann ist es ka nicht nur ein Konzert, sondern es ist eine große Show. Das ist das Wichtigste. Und nämlich nicht nur mit Live-Spielen, sondern dann gleich eine Außenwette mit Kabelstaplern und a, Quizzes und... A, alles, was... Und, und, ja, schlag den Bogo. Mit Werbepausen und, und so weiter. Und dann äh, ja, von, von der Idee wieder mal, um das äh, fertig zu und äh, den Bogen zu schließen, äh, das war... Die Idee war da und dann so, okay, warte aber wenn, dann muss man es gescheit machen. Und, und so gesehen war dann im Mai die, die Premiere von der großen Dubo show äh, Und das hat Spaß gemacht. Aber so Wohnzimmerkonzert mit Akustik ich meine ich kann auch nicht Gitarre spielen, das ist das nächste Problem. Aber ähm, das wäre jetzt nicht unbedingt was, was, was ich mir auch lange anschauen kann. Ja.
2: Und ich glaube, die leider mal die Nasen voll von Wohnzimmerkonzerten. Da ja, stimmt schon. Ja. Also ich glaube auch, dass jetzt schon. Man wird überflutet, wenn man irgendwie auf die Social Media-Dinge schaut. Du wirst überflutet von, von, von Wohnzimmern, von Akustikgitarren und irgendwann reicht es einfach. Ich, ich, ich freue mich dann wieder voll, wenn es zum Beispiel einen Livestream gibt von einem Proberaum oder so, wenn es wirklich einfach mit verzerrten Gitarren, mit einem Schlagzeug und ja. da voll drüber werkeln. Das ist dann wieder voll schön, weil ich keine kein Akustikgitarre mehr muss ich ganz ehrlich sagen. Alles nicht schön mit Lagerfeuer und so, aber boah, nein.
1: Wie lange ist her, dass du deinen letzten Radler getrunken hast, Marco?
2: Uh,
0: ich verstehe die Frage nicht, ich habe noch nie in meinem Leben Radler getrunken.
1: <lacht> Auch nicht so als äh, TV-Anfangsgeschichte <lacht> in die Bierwelt.
0: Ich, äh, ich, einen, ähm, äh, ich bin in Wien-Simmering aufgewachsen, ja? wir haben äh, so einen antiradlerischen Schutzwall errichtet. also Es gibt in Simmering de facto ganz wenig Radler und wann, dann ist er aus dem Ausland eine Kummer. <lacht> <lacht>
1: Okay. <lacht> Finde ich gut, ja? <lacht> dann, kommen, dann bleiben wir jetzt nochmal beim Radler trinken und dann kommt da jetzt die glorreiche Frage von der Marin. <lacht> Was würdest du tun, Marco, wenn du die Wahl haben müsstest, und du kannst nicht sagen weder noch, sondern wenn du die Wahl hast, zwischen Busfahren mit Andreas Gabalier oder Radler trinken?
0: Wow. Das muss ich fragen, mal einfallen. Ne? Ja, danke um, an die Marien
1: für diese großartige Frage.
0: Würde ich mit dem Andi Bus fahren. Sicher. Echt? Klar. Vor einer Runde Bus und vielleicht äh, hat er dann endlich mal Zeit, dass er mir die Lyrics von Hula Baloo erklärt, weil die habe ich bis heute nicht verstanden. Oder hast du verstanden? Hodi, 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 hey? Ich glaube, da gibt es nichts das werde ich erörtern. Also um Marens Frage zu beantworten, natürlich fahre ich mit, Mann, mit dem Andi Bus.
1: Na gut, das war jetzt leichter als gedacht. Ja. <lacht> gut, hätte mich aber jetzt auch wirklich sehr erschüttert, glaube ich, wenn gesagt hätte, da. Was du gesagt hättest da. Was müsste zur Auswahl stehen, dass du sagst, du nimmst den Radler?
0: Vielleicht nochmal die Knierscheiben auf der Bühne auszuhauen. <lacht> schon. Ja, das, das sowas in die Richtung. Da darf ich dann sagen, okay, gibt's her. <lacht> Entschuldigung, Gott, schau kurz nicht hin. Und dann, und dann trinke ich gern. Mhm,
1: cool. Dann gehen wir jetzt ähm, zu deinem Label. Ja. Ja, Pogos Empire. Wie kommt man auf die Idee, ein Label zu gründen? Weil ich glaube, eine Band gründen und dann auch so coole Sachen nebenbei machen und so, aber dann das Label obendrauf noch, oder war das von der Reihenfolge her so, dass dann das Label zum Schluss kam? Ne?
0: Das Label kam zum Schluss, ähm, das Label ist jetzt, sagen wir mal, nicht nur Musiklabel, sondern das ist generell mein, mein Unternehmen, wenn man so will, äh, für mein Bier und für meinen Shop und so. Also das ist quasi die, die, sagen wir die, der Mutterkonzern. Ja? Und, ähm, das Mutterschiff. Das Mutterschiff. Es äh, ist prinzipiell äh, total cool als äh, Musiker, als Band die Rechte an den eigenen Sachen zu haben und damit quasi tun und lassen zu können, was man will. Auf jeden Fall äh, ist es total cool, wenn, wenn man selber, die, selber tun und lassen kann, was man will und, und niemanden fragen muss. Ja? Und äh, Sicher ist es ein Aufwand und, und man muss sich um einige Sachen kümmern und so, aber unterm Strich bist du halt äh, independent und niemanden danach zu fragen, also die Leute, die ich frage, die will man aussuchen und nicht, dass man irgendwas sagt, so, nee, das, das dürfen sie nicht machen, das kannst du nicht machen. Bin ich voll über dir, bei dir ja. ja. Und da, da habe ich halt begonnen, ähm, neben den two alben inzwischen sind es zwei und ein paar EPs, auch andere großartige Bands äh, zu veröffentlichen, weil natürlich irgendwann kommen die Haare daher und sagen, hä, äh, wie schaut es aus? Und ich so, Yeah, let's rock
2: <lacht> und äh, Anchorage, zum Beispiel. Anchorage zum Beispiel, super geile Band, das haben wir ganz spaß.
0: Um, großartige Band, uh, uh, irgendwas Shark, Reverend, Backfish wow, und yo. Pam sind bei mir Idle im Leben. Ich liebe ja. diese Band, This is das ist Rock and Roll, fuck mal live. Umso, umso besser, wenn man nicht nur mit uh, also wenn wenn zu den Freu zu den Bands, die am Label sind, wenn das halt nicht nur irgendwie Bands sind, sondern wenn es halt die Freunde sind, ja, das taugt mir natürlich noch mehr, ja, dann, vereint, dann bauen wir auf, dem, auf, dem Basis, auf, auf der Basis der Freundschaft dann was gemeinsam auf und das, das finde ich cool und außerdem, man muss sowieso mehr Banden bilden und mehr gemeinsam auf die Füße stellen und, 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 und äh, coole Sachen miteinander machen. Das ist so meins.
1: Mit deinem eigenen Label machst du deinen eigenen Vertrag?
0: Genau, ja. Ich habe mich selber mit mir zusammengesetzt auf die Nacht einmal. sind wir gemeinsam am Sofa gesessen.
1: Lockdown, Lockdown sind wir auch <lacht> ja.
0: Haben wir sich das und, Ja. Aber der Hund hat einen Zug. Hä. Und dann also die rein technische Komponente von einem Label ist, du möchtest dich bei der LSG, wirst in der Labelliste eingetragen, kriegst du einen Labelcode. Dann kannst du quasi was verlegen oder so ähnlich geht das? Was selber nicht kann man nicht erinnern. Es ist, es ist <lacht> eigentlich hier äh, äh, ein ist eine
2: schräge Bürokratie ist das USA eigentlich. Also da, da kann man sich von von hundertstens Tausend irgendwie einlesen, aber im Endeffekt es ist DIY die Arbeit einfach. Ja. Es ist einfach die Das stimmt ja.
1: ja. Dann gehen wir jetzt noch zu fast guter Letzt zu dir konkret als Marco Pogo, weil da kann man auch ganz viele Fragen rein, einfach zu dir als Person, unter anderem nämlich die Stefanie fragt nämlich, wo siehst du dich, Marco, in den nächsten zehn Jahren?
0: Na, hoffentlich nicht im Häfen, ja. <lacht> okay. ja. Ich hoffe weiter hinterher und ähm ich finde, Wien braucht endlich mal einen, einen Bürgermeister, der wieder was trinkt. Ja, das ist ja jetzt mit dem... Man bringe mir den Spritzwein. Richtig. Oder wie ich es dann nenne, man rolle das Fass rein. <lacht> Sehr
1: also wo, wo sind wir jetzt in zehn Jahren? Was haben wir gesagt? In ah, Simmering auf der Couch.
0: Hoffentlich nicht im Häfen. Hoffentlich oh. weiterhin äh, in Simmering auf der Couch, wo dann endlich das neue Wiener Rathaus errichtet wird. Spätestens nach der absoluten... Äh, wenn die wenn die, die absolute hat.
1: Die Christa fragt, welche Musik hörst du so neben Turbo B am liebsten?
0: Anchorage, Eagle vs Shark, Vervent Backflash und PAM. Die zufälligerweise alle auf meinem eigenen Label sind und, und super heiße Releases am Start haben und äh, an dieser Stelle an alle Hörer und Hörerinnen, surft vorbei auf www.pogusempire.com und kommt in den Genuss, die heißesten Acts in Österreich live und direkt in Farbe zu hören.
1: Songs auch dazu vielleicht? Konkrete zu den Bands?
0: Alle. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Daneben deiner Lieblingsmusik fragt er Michael, ob du Idole hast und wenn ja, welche? Ähm, Wer wolltest du immer schon mal sein? sein?
0: Also politischer Ziehvater ist definitiv Dr. Michael Häupel, der es uns allen ja in eindrucksvoller Art und Weise vorgelebt hat, wie man, wie man lebt. den ganzen Tag leicht einen Sitzen haben kann und trotzdem okay. diese wunderbare Stadt so lebenswert gestaltet zu haben. Ähm, musikalische Idole da bin ich eher so wie der Traditionalist, ja, das ist so Sex Pistols und Ramones und Rancid, äh, da wurde, so wurde ich sozialisiert und, und das höre ich auch heute eigentlich noch liebend gern. Äh, und ideologische Vorbilder in dem Sinn Osborn Kurti, ja, der hat das Herz am rechten Fleck und der würde auch so, so Dinge
2: sagen wie ein Mensch ist ein Mensch und aus, bedingungslos Genauso ein Hubert von Gelsen zum Beispiel, ja. Ja, ja. Absoluter Fan von ihm zum Beispiel. Voll. Generell sollten sich die Leute
0: auf der Welt nicht so sehr die Schellen neu sondern vielleicht ähm, sich mehr die Hände reichen, auch wenn das ein, vielleicht, gerade in Zeiten wie diesen, auch wenn das vielleicht als etwas frommer Wunsch erscheint.
1: Jetzt haben wir noch drei sehr interessante Fragen, die alle absolut nichts miteinander zu tun haben, aber ich finde sie sehr lustig, deswegen frage ich sie trotzdem. Einmal der Michael, wie hast du denn gemerkt, Marco, dass du Sänger einer Band werden möchtest?
0: Ähm, ich bin ja der Meinung, learning by doing. Ja? Und äh, man soll es einfach tun und dann irgendwann kann man es auch ja das ist jetzt ich habe jetzt für die die es nicht sehen die die berühmten Finger in die Luft gestreckt die Gänsefüßchen in die in die Luft gestreckt ich glaube man kann alles erreichen wenn man es nur will und sogar singen ich bin das lebende Beispiel dafür dass ähm, dass das am Anfang vielleicht also da, dass man das auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise lernen kann ja jeder kann irgendwie singen
2: also wir sagen, aber definitiv,
0: ja, ja. Und, und mir beim ja. Wie ist
2: das bei dir hast du schon so du merkst halt schon wie es einfach besser wird wenn du es offen machst ja, absolut also gerade beim Screaming ist ja. das eigentlich Screaming ist reine Technik Sache ja. komplett und am Anfang tut dir sich recht weh Das wird man ein bisschen aufhören ja. und dann einfach schauen Technik 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 und auf seinen eigenen Körper hören und so halt... Beim Töne singen ist es halt einfach so, okay, gibt es ja halt genug Übungen, wo du im Endeffekt deine Töne dann treffen kannst und du spürst es dann im Endeffekt eh. Mir ist auch so gegangen, ich habe angefangen, die ersten Dubububu Recordings,
0: das war noch so ein bisschen unhoch, also eher tiefer, das ist ein bisschen dumpfer und jetzt beim dritten Album habe ich einfach gelernt, wie man mit seinem Organ besser umgeht, welche Techniken verwendest, dass du auch hoch raufschreien kannst. Und du musst es einfach üben wie die Sau. Also üben in dem Fall war einfach live spielen, live spielen, live spielen und dann irgendwann weißt du, ah ja, wenn ich es wenn ich so mache, dann kommt das raus. Und äh, selbst wenn vielleicht fühlt sich jemand draußen motiviert, wenn, wenn, wenn man sich jetzt denkt, oh, ich kann überhaupt nicht singen oder ich kann das nicht singen. Ja doch, sicher kannst das. du das. Tu es einfach.
2: Einfach machen. Probieren, probieren, probieren. Ja. Es gibt auf YouTube schon genug einfach Tutorials, wo du das ausschauen kannst, was für eine coolen äh, uh, Tricks das gibt beziehungsweise was für eine Übungen du machen kannst und äh, singen der duschen beim Autofahren oder sonst irgendwo, sing einfach mit und irgendwann ähm, nimmst du einfach mit dem Handy was auf oder sonst irgendwas, einfach ausprobieren.
1: Ja. Um, hast du eigentlich Lampenfieber noch, wenn du auf der Bühne stehst?
2: Nein, es ist kein Lampenfieber, ich nenne das liebevoll Restfetten.
1: Okay. Also irgendein komisches Gefühl, das eigentlich nicht dahergehört. aber...
0: Ja, aber dass sich dann relativ rasch wieder, auflöse, wieder indem auflöst, indem man ein Bier trinkt. Ja. Äh,
1: genau, weil dann ist man
0: irrepariert. <lacht> ja, aber, aber um deine Frage ernsthaft auch zu beantworten, ja, tatsächlich schon. Und ich kann es im Jahr auf ungefähr drei Fingern oder vielleicht manchmal ist es auch nur zweimal im Jahr abzählen, dass ich nervös bin und das sind dann so... Äh, so Leuchtturmprojekte oder, oder große, große Konzerte, wo ich dann selber merke, so, ah, warte, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Also es ist nicht die, die Clubshow ums Eck, äh, die kleine mit, sagen wir mal, ein paar hundert Leuten, sondern wo ich dann wirklich weiß, äh, uh, heute geht es um was. Aber wie gesagt, nach sieben, acht Bier das ist das alles relativ. Ja.
1: Noch vor, vor dem Konzert, oder?
0: Ja, natürlich. Was du? <lacht> Und dann geht das eigentlich. Okay,
1: dann machen wir noch zum Schluss. Hast du irgendwie Tipps oder so, wo man sagen kann, wirklich macht, ich meine, natürlich, es gibt kein Rezept dafür, aber irgendwas, was du noch der österreichischen Musikszene mitgeben möchtest ja. auf ihrem Weg.
0: Ja, ich habe einen Tipp an die österreichische Musikszene oder an alle da draußen, die irgendwie Bock haben, was zu machen tut es einfach und lasst euch von niemandem sagen, das interessiert gar nicht, wir müssen mit dem Trend gehen, das ist kein Hype oder in. Scheiß auf alles, was hip und in ist. Und also tut es einfach das, was euch Spaß macht und wo, wo ihr echt denkt, hey, das will ich jetzt im schlimmsten Fall noch 25 Jahre weitermachen. Und hört nicht auf Experten. Inklusive mir. <lacht>
1: Machst du das aber herzlich. Super. Ja. Dann, Bossi, wenn du keine, keine Anregungen Ich glaube, ich habe das im letzten Podcast
2: schon mal gesagt. Einfach do it. Einfach tun. Also die Corona-Zeit ist für das jetzt gerade eigentlich optimal. Hobbys, die was man schon immer gehabt hat. Ist egal, ob Musik oder sonst irgendwas anderes. Jetzt muss man einfach tun, was noch geht. Was man sich einfach immer schon lange vorgenommen hat oder den Wunsch irgendwie schon immer gehabt hat. Einfach tun.
1: Dann genau. würde ich sagen, wir machen das noch in alter Corona-Abschiedsmanier. Was hast du gehabt beim letzten Mal? Bleib Corridere. immer frisch. Was? Koridere oder so?
2: Nein, ich habe gesagt, bleib immer frisch und runter wie ein Fisch und geh nicht unter.
1: Nein, das ist nur ein anderes gesagt. Also? Habidere, aber in. Havidere? Nicht Covidere?
2: Nein. Vielleicht das, haben wir es einfach nicht verstanden, nicht gescheit.
1: <lacht> okay, eine, eine angemessene Verabschiedung, Marco.
2: Uh, Prost! Bleibt live
0: 886 Heavy Talks powered by Monster Energy